0: Thank <laughs> you.
1: espectadores de Estado de Alarma, estamos ya con un grande de la música. Y yo le llamo grande porque aparte de tener una trayectoria musical dentro del mundo del rap, no de la cultura musical más urbana, más transgresora, más disruptiva, pues dentro de ese mundo que suele ser disruptivo, pues él se ha hecho un nombre aún más grande siendo valiente, en un tiempo crítico para nuestro país y crítico también para el mundo entero, donde los globalistas quieren imponer su agenda 2030, donde quieren coartar nuestras libertades y nuestros derechos, y dentro de la industria musical, donde muchos artistas se están viendo afectados por las decisiones de los políticos, especialmente por las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, pues muy pocos son críticos con el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, ahora mismo empiezo a pensar y me sale a la cabeza... Eh, G-Bave, que es el gran rapero de Puerto Santa María que tenemos frente a frente ahora mismo en estado de alarma Pitingo y poco más Saludo ya G-Bave, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, Javier muy bien. Darte las gracias que hayas querido estar hoy un viernes por la noche con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué esa tolerancia dentro de la industria musical hacia el gobierno cuando está tomando medidas? muy malas para el sector de la música, del que comen no solo los artistas, sino los técnicos, las señoras que limpian en los teatros musicales, los mandamases de las discográficas, los comerciales, los publicistas... Es decir, ¿por qué nadie alza la voz en la industria musical más allá de tu persona, de Pitingo, José Manuel Soto y alguno más? hay miedo bueno,
0: Eso es la gran pregunta, ¿no? Yo la que yo me vengo haciendo desde que desde que empecé con lo que empecé en marzo, ¿no? De hecho yo eh, pedí a los a los artistas de mi de mi género que se unieran conmigo, que no se unieran simplemente que hicieran algún tipo de protesta, porque al fin y al cabo nos afecta a todos, ¿no? Desde como tú bien dices eh, al sector del ocio nocturno, al de concierto, a todos los todos los equipos de trabajo que lo llevan y es muy triste, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué por qué no hablan? ¿Por qué pues eh, yo ya he llegado a la conclusión y, y tengo además pruebas que lo remiten de que hay un sector progre que les paga, que les está pagando no directamente, pero sí quizás los que están más arriba de ellos y, y están blanqueando la gestión del gobierno completamente, por supuesto que sí
1: De hecho, fíjate, ver Televisión Española ver las terminales mediáticas del gobierno siempre van los mismos artistas los artistas de la ceja, los mismos cantantes, los que están teniendo recepciones oficiales en Moncloa, es decir, el fontanero de, de Pedro Sánchez, me consta que se está reuniendo con muchísimas personas de la industria musical, con cantantes, con artistas, porque están tratando de emular ¿no? lo que se ha hecho en Estados Unidos con Barack Obama y con Joe Biden, es decir, todo el mundo el artisteo, posicionarlo a favor de Pedro Sánchez. Es cierto que ahora muy poquita gente se posiciona a favor de Pedro Sánchez, pero de cara a las elecciones los gurús de la Moncloa, el funcionario de la Moncloa Iván Redondo, sí que está preparando esa alfombra roja, supongo que estarán subvencionando, amamantando, apalabrando bolos en televisión española o donde sea, para que cuando lleguen esas elecciones pues los artistas número uno, pues lancen sus discursos contra Vox, lancen sus discursos a favor de Pedro Sánchez, vimos a, a personas, ¿no?, de ahora mismo, Alejo Stivel, ¿no?, tocando incluso en un mitin de Pedro Sánchez hace mucho, es decir, están preparando el, el terreno. ¿Tú crees que la industria musical va a seguir siendo pro Sánchez eh, en las próximas elecciones o va a haber mucha gente que va a seguir tu testigo, el de José Manuel Soto y el de Pitingo, un testigo, por cierto, que eh, tiene un peaje porque recibís insultos, recibís amenazas, es decir, no sale gratis.
0: No, que duda cabe, claro que no. Mira, pues yo te puedo hablar de mi, de mi género, ¿no? Pues, los demás géneros, la verdad no son mi campo y no puedo eh, hablar con juicio de ellos. Pero si te das cuenta, la música rap eh, la música rap siempre ha venido de unos comienzos, digo, hablo en plano nacional, de aquí de España, eh, unos comienzos que sí, son mentalidades más eh, desde abajo, desde el barrio, de empezar, eh, y hay personas que son, se sienten muy mm, politizadas con la, con la izquierda, y ha sido así, ¿no? Muchos vienen de Podemos, muchos vienen de, de cuando Podemos pegó la explosión. Y hay otros artistas que sencillamente no, ha, no son políticos para nada, no les interesa, pero tampoco abren la boca porque no es su... Digamos, pues hay alguien por encima, sea manager o sea de izquierda, o aspiran a llegar a algún lugar y, y saben que si hablan de esto se echan la cruz y su carrera se les acaba, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, que sí te das cuenta, ¿no? quizás por lo bajito, hablando con uno y con otro que cada vez hay más artistas que son eh, tienen ese sentimiento patriota ¿no? que, que dicen, oye, estas medidas me están afectando, yo no puedo hacer mi música, yo también soy prisionero de, de todo esto que está pasando y la gestión de este gobierno no me está representando y es lo que le ha pasado a muchos raperos también que se dieron cuenta que Podemos le falló y ahora mismo pues, se han vuelto totalmente apolíticos porque ellos nunca van a aceptar tampoco que alguien lo haga mejor o que puedan hacerlo mejor. Eso ya se verá. Pero totalmente, Javier, es que eh, la música rap eh, siempre ha tenido la medallita de, de la izquierda y si sacas una bandera, eh, a diferencia, por ejemplo, de otros países como Estados Unidos, que todos sacan su bandera, se sienten eh, identificados con ella, rap francés, los, los franceses también... No sé, todos, ¿no? Yo diría que todo. Aquí en España tenemos ese dogma todavía, ¿no? Eh, que viene de tan atrás eh, de la, 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 la diferencia de clases entre unos y otros, ¿no? Y no es diferencia de clases, yo creo que son diferencias de ideales, ¿no? Que es un dogma que hay que acabar con él cuanto antes, porque nos está dividiendo eh, en la batalla cultural completamente. Ese es mi punto de vista, David.
1: Yo lo comparto contigo. Estaba leyendo ahora, fíjate, eh, Pablo Hasel, ¿no? Eh, que también es músico que bajo mi punto de vista las rimas que él hace pues obviamente como ha dictado la justicia son merecedoras de, de estar en la cárcel fíjate cómo él de cara a la izquierda es un héroe, una persona que va a entrar en la cárcel hubo en Barcelona, en la multitudinaria donde no se guardaron las medidas de seguridad ¿tú qué piensas de, de Pablo Hassel?
0: Pues mira, yo eh, he querido no hablar del tema porque primero que nada por darle el respeto, porque aunque él no piense como yo, es un compañero de profesión y creo que al adversario hay que darle el respeto también. Y Una persona que está a punto de entrar en prisión, hay que darle su respeto. Que mis ideales estén en las antípodas de lo que él piensa, eso no cabe ninguna duda. Ahora bien, eh, hay una cosa curiosa que nadie piensa, y hasta él mismo lo denuncia, es que la izquierda está gobernando. Y muchos con los que él se echó foto, como monedero, como mucho no han hecho nada por él ahora. O sea, esa misma izquierda lo ha traicionado, si te das cuenta. Y él mismo lo, lo está diciendo. Él mismo está diciendo eso. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues la verdad, hay cosas en sus canciones que dice que yo no me siento para nada identificado. ¿Hasta dónde llega la justicia? No lo sé, porque yo no soy juez. Es cierto que hubo cosas que dijo que son muy... Eh, que se pueden decir de otra forma, otra forma de expresarse, y creo que puede llegar también a los jóvenes, como hago yo con mi música, de, de no ha, hacer daño a quien ha sido víctima de algún tipo de, por ejemplo, terrorismo, de ETA o cualquier tipo de cosas. ¿no? Pero es que el, el tema es complicado, Javier, el tema es complicado porque, claro, la libertad de expresión llega hasta donde te dicen, pero para mí es que lo, lo están usando como, como titre, como cabeza de turco prácticamente.
1: Claro, pero Pablo puede caminar por la calle tranquilamente después de haber deseado la muerte a los borbones. ¿Tú podrías, pero... caminar, ¿Tú podrías caminar por la calle libremente, con tranquilidad, si deseas la muerte a Pablo Iglesias en una de tus rimas? Algo que yo censuraría, por cierto.
0: Hombre, yo no, le de, yo no haría ese tipo de rima porque va en contra de mi forma de expresarme. Es decir, yo no, 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 no desearía la muerte en una canción, eh, digamos, a, a, a estas alturas, con 31 años. Esas son cosas que a lo mejor hubiera hecho cuando tenía 15 o 16 años del rap. Te das cuenta de la madurez, ¿no? Que uno va, pues, demostrando con el tiempo. Ahora, si yo me hubiera, hubiera dicho algo así, y caminar por la calle, pues no lo sé, Javier, no lo sé. No lo sé. No,
1: no lo he hecho nunca, no lo sé. Cuéntame... De cara a la audiencia, sobre todo, porque hay muchos espectadores que te conocen, otros que no. ¿Quién es G-Bave? Porque eres un rapero del Puerto Santa María, pero ¿cómo te definirías ante la opinión pública, tu lado más desconocido? Eres un único que trabaja muchísimo por la noche. Eh, supongo que tienes más capacidad de creatividad por la noche, como muchos artistas. ¿Pero quién es G-Bave? ¿Dónde se forjó? ¿Dónde se crió? ¿Y qué quiere pues, ser en la vida? Pues
0: yo diría que hay dos G-Bave, ¿no? Eh, había un G-Bave, bueno vamos a poner que hay tres g bait el, el novato, el que empezó, el que fue en ascendencia, el que hizo, eh, se estableció, digamos, en el panorama, eh, que hizo también su, eh, me gusta decirlo así, sus locura de joven para, para sonar, para hacer ruido, hacer... Eh... Y luego llegó el tercer el tercer g Bay que yo creo que es la faceta que me ha definido, a, y por eso, por eso estamos haciendo esta entrevista tú y yo, que es desde marzo aquí que empecé a decir a criticar la gestión de este gobierno y a decir cosas que a mí no me parecían normales de lo que estaba pasando. Claro, eh, aquí eh, empezaron las críticas, ¿no? Y también los halagos. Empezaron las críticas, por un lado, por la gente que. Primero yo no me mostré para nada político. No me mostré para nada político. Y a la gente, todo el mundo le gustaba. Todo el mundo le gustaba. Pero claro, yo por más que veía y miraba, y estudiaba, y veía cada día un nuevo medio, y una nueva noticia, que por cierto, los periodistas hoy día ya sabéis que todos están, como bien digo en el último tema, están todos trabajando pues, no todos, porque hay muchos como tú que son independientes, y muchos más pero la, digamos el, el, el establishment mediático está trabajando muy fuerte y los tienen completamente comprados eh, decían cosas que, un día decían una cosa, otro día otra, y yo ya pues decía una solución tiene que haber. Y claro, eh, ya me fui yo eh, acercando más a, a ciertos partidos políticos, en este caso me fui acercando más a Vox, eh, por ideales en común, eh, ideales, eh, cómo se enfrentaban eh, a, a lo que es el... el en el hemiciclo a, a la gestión del gobierno, eh, con grandes discursos... Eh, y claro, eso ya me, me, posi me, me posicionó en un, en un lugar que hay, hay que definirse. Entonces yo dije, me defino pa para, para un lado y soy valiente y hago lo que yo siento e in intento encontrar la solución, de aportar mi grano de arena en esta batalla cultural. pues Yo no digo a la gente, tenéis que creerme absolutamente, para nada. Cada uno puede creer lo que él quiera. De hecho, como siempre digo, tengo... Amigos que toda la vida han sido de izquierda y me la respetan y yo a ellos. Yo no sé por qué tanto odio, pero bueno. Eh, Llega un momento que ya me definí, ¿no? Eh, y quizás, pues, se puede escuchar mis temas en algún lugar determinado y ya pues empezó el contacto con, con el partido, con Vox, con el que eh, les agradezco mucho también el trato por la entrevista que hice con Iván. Eh, y nada yo creo que eso ha, han sido las etapas no aquí comienza una etapa nueva para mí eh, más quizás de en vez de rapero quizás más de activista también eh, de crítico y no sé Javier lo demás puedes definirlo tú yo la verdad Definirme sí. yo
1: claro eh, estamos con un rapero que es a fin a Vox, que lo manifiesta públicamente justo cuando yo he presenciado conciertos de Pablo Alborán donde directamente Pablo Alborán se ha metido con... Con Vox o Rosalía, una de las grandes artistas del momento, ha dicho directamente en Twitter: "Fuck Vox". ¿Tú crees que le aporta algo a Rosalía cagarse en un partido que tiene más de cuatro millones de, de votantes, que es este hombre política, que en Cataluña parece ser que incluso le puede meter un buen repon al Partido Popular? ¿Qué gana un artista posicionándose eh, políticamente a favor de Vox o en contra?
0: hombre, ganar lo que los de arriba quieren y saben que le pagan al artista es decir, no quizás ella eh, realmente ni le va ni le viene, se la remanpinfla pero sabe muy bien que los que le dan de comer son progre y ella pues obviamente tiene que posicionarse o lo mismo quizás lo sienta así, no lo sé, pero yo me decanto porque está en un movimiento en el cual hay ahí lo que, si al final lo que manda es el dinero, ¿sabes? al final lo que manda es el dinero y los progres lo tienen todo infiltrado. Es así. Es
1: así. Pero, ¿tú crees que, que de verdad, eh, o sea, Rosalía sigue órdenes de alguien? Perdona que está el, el perrillo. ¿Tú crees que Rosalía tiene órdenes de alguien que ella de verdad no va en contra de Vox? Es una estrategia de marketing. No hay público de derechas entre el público de Rosalía. Es decir, yo si fuese artista me lo pensaría muy mucho a la hora de atacar a Vox porque perdería mi audiencia. O sea, yo estoy seguro que hay gente de derechas que es fan de Rosalía, o que era fan de Rosalía hasta que se cagó en la madre de Vox, vamos.
0: Bueno. Lo que pasa es que, mira, en este ambiente musical, eh, bueno, y ya a ese nivel musical, como está Rosalía, está hablando de alguien Rosalía, ¿no? Que es una persona que ha estado en los premios, ha ganado premios, ha ganado discos de oro, discos de platino, eh, en fin, eh, tiene un equipo alrededor, ¿no? Y las multinacionales están detrás. Las multinacionales yo creo que no es ninguna novedad que yo diga que las multinacionales obedecen a, a, a este nuevo establishment que está a la élite, literalmente. ¿no? Queda una batalla cultural para que los planes, digamos, yo, yo hice un vídeo hablando de esto en mi Instagram. Las multinacionales lo que hacen es eh, blanquear la gestión del gobierno, pero no la de un país, sino la de, digamos, lo que, lo que quieren hacer en el, como lo llaman ahora, que lo dicen abiertamente, el nuevo orden mundial le van a trabajar siempre al mejor postor para cobrar. Si ahora mismo, eh, ponte tú, hubiera otro nuevo movimiento político, llámalo X, la multinacional va a, tra va a trabajar para eso, porque ahí está viendo los beneficios económicos. Entonces, eh, la presión que tiene un artista es, eh, se escuchan comentarios dentro del estudio, se escucha esto lo otro, entonces claro, eso le influye a un artista. Eso le influye a un artista, quiera que no. No, no. no todos pueden. A ver, yo no soy. Al lado de Rosalía soy minúsculo, no soy nada. Yo puedo decir ahora mismo lo que yo quiera. Yo no tengo presiones
1: así de. Pero
0: es así, Javier.
1: Y Soros, del cual hablas en tus en tus canciones. <coughs> Rimas, ¿crees que influye ya en el mundo musical? Ese globalismo ha llegado ya también a, a tu industria, es decir, estamos viendo cómo Soros pues, le sitúan también detrás de la mano de las elecciones. ¿Crees que ha metido ya sus garras en el mundo musical?
0: Bueno, Soros ya sabemos que es un personaje bastante siniestro y, y que tiene bastante influencia en, en la política española, no cabe ya la menor duda. Es decir, ya... De hecho, el otro día estuve mirando el hijo de Soro, Alex Soros, que sigue directamente al presidente Sánchez, cuando ha dicho en la tribuna que ese tal Sánchez con el que yo estoy, con, ese tal Soro con el que yo estoy compinchado, bueno, pues tu hijo te está siguiendo, el hijo de Soro te está siguiendo. Algo tendrá que ver, lo, lo pintas como que no sabes nada. ¿no? Pero bueno, eh, no sé a qué nivel eh, directo Soro eh, llega a la música, pero estoy seguro que tendrá empresas, infiltrando igual que tiene la Open Arms para la inmigración que lo que está haciendo prácticamente es eh, traficar con personas, con su ONG y yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho a mí, la verdad, eh, que un señor llegue y diga voy a mover a estas personas de aquí porque yo quiero y voy a ganar dinero y, y ponerlas aquí, para mí eso no es humanidad ¿qué humanidad es esa? ninguna, ¿Ninguna? pues la música igual, Javier Seguro que tendrá empresas paralelas, por supuesto.
1: ¿Por qué hay tan pocos raperos, por qué hay tan pocos artistas que hayan dedicado canciones a la vulneración de libertades y derechos que estamos sufriendo todos los españoles ahora? ¿Por qué ese miedo a hablar de una evidencia que es que los artistas estáis ahora en la mierda? En el sentido de la mierda porque se os está criminalizando al sector del ocio nocturno también, a la hostelería también, pero ya te digo, a los eventos musicales, sin duda, mucha gente en el paro, mucha gente en la ruina, yo tengo amigos que se dedican a la industria musical, que son DJs técnicos, y por qué no salís a la calle a quejaros, qué miedo tenéis, si ya estáis en, en la ruina, por qué no hay artistas como tú que denuncien esa situación, que lleven a la gente a la calle, o sea, por qué ese miedo, por qué ese silencio que hay en, en la sociedad y especialmente
0: en la música. Yo creo que, como te dije
1: antes, de,
0: yo creo que también depende del rango que tú tengas en la música. Si tú estás cobrando un sueldo por un contrato, tú no ganas nada yéndote a la calle a protestar. Te puedes sentir que quieres hacer conciertos, que quieres estar con tu gente, con tus fans, pero realmente si te están pagando, pues esperas que todo vaya mejor, como cualquier persona espera que todo se se solucione, ¿no? Que persona no quisiera que todo se solucionara, todo esto de la pandemia pero claro, aquí nos encontramos al que está a un nivel más bajo eh, yo sí he visto cómo DJs salen, DJs del ocio nocturno salen a protestar y muchos más eh, señores del ocio nocturno, pero a nivel de, de, de musical, pues dependerá del rango que tenga cada uno y, y quién le paga, quién le paga, si están cobrando Javier Mientras estén cobrando, están callados.
1: ¿Hacia dónde vamos en España? ¿Cómo crees que va a ser la España de dentro de unos meses? ¿La gente va a salir a la calle? ¿La gente va a despertar? Eh, no. ¿Con tus rimas? ¿Crees que tu música va a llevar a la gente a la calle? Mucho no, de... no, no, no,
0: claro. no. no, A ver, a ver eh, yo creo que tanto como echar a la gente a la calle por mi música, no, cada persona eh, yo creo que tiene suficiente intelecto para saber que el mensaje que yo estoy dando es un mensaje para despertar, pero no para llamar a nadie a que, a que se, se revolucione. Qu -qu Quien quiera eh, manifestarse está en su derecho, eh, como cualquier español, pero eh, yo lo hago realmente mmm, desde muy adentro de mí y, y realmente lo hago porque también me da mucho coraje, Javier, esto lo tengo que recalcar, es que parece que a todos los, los artistas y los raperos no tenemos derecho a decir que... que, que que nos gusta en nuestro país, o sea, pues, pero pero bueno, pero hay un dogma que dice, no, usted es artista, pues usted no puede decir que usted es de, eh, político, ni, es, pero bueno, yo seré dueño de mi vida primero, seré persona, después seré artista, usted a mí qué me va a decir, entonces yo he, he, he querido desmontar ese dogma y esa es mi gran batalla, más allá de todo, esa es mi gran batalla.
1: Una batalla muy ¿Me, ¿me entiende? porque muchos de tus vídeos son censurados, como nosotros somos víctimas de la censura, vamos a sacar una televisión sin censura en las próximas semanas, donde también te invitaremos a que tus vídeos que sean censurados pues, en YouTube pues, pues los puedas alojar en nuestra plataforma. Y claro, es muy complicado, ¿no? O sea, cuando tú te curras un vídeo, te curras unas rimas, donde estás contando además la verdad, porque otra cosa es que diga, oye, es que... Es que las cosas que yo denuncio en mi vídeo es que son mentiras, es que estoy desinformando, pero es que tú lo que cuentas son, eh, son puños de realidad. ¿Por qué te están censurando tanto los vídeos? ¿Por qué a nosotros nos cierran el canal tanto? ¿Por qué hay miedo a nuestra voz? Mira, te, voy,
0: te voy a contar una anécdota, y esta no la sabe mucha gente, una anécdota muy curiosa, que esto ya va más allá de la censura. ¿no? Fíjate que cuando yo eh, grabé... Precisamente el videoclip censurado, antes de editarlo y de estrenarlo, eh, yo estaba pasando los archivos en un pendrive que tengo de la cámara al ordenador y había una escena en un cierto archivo que se veía un panel detrás donde estaban expuestos todo digamos, eh, la élite, digamos, todo el establishment internacional, ¿no? pero absolutamente todo. ¿eh? Y estaba como en un esquema, no todo puesto. Yo salía delante del panel rapeando y todo eso detrás. Bueno, pues ese archivo en concreto, ese, ese tema fue censurado uno. De todos los archivos de ese vídeo, ese archivo me daba error de Proxy. Yo trabajo con Proxy para agilizar el trabajo en, no se sé, me quedé pillado con el 4K trabajando en formato 4K. Pues ese archivo me daba error. Y yo dije bueno, será casualidad. Y lo convertí y al final lo arreglé. Pero aquí llega aquí llega el Censurado volumen 2, que llegó el segundo, y justamente me dio error de proxy cuando estoy quemando la, la camiseta Illuminati con la pirámide. También. Pero espérate, que te voy a dar otra. Adivina dónde más me dio un error de proxy casi ya que pensé no sabía qué hacer. Con la entrevista de Iván Espinosa también. Es como si hubiera algo que no quisiera
1: que sacara cierto contenido. Pablo Hassel tiene menos problemas de proxy que tú. Seguro, seguro. Mira lo que dice <risa> Iván Alma, que eres el mejor artista de la disidencia. Un abrazo, muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias, Iván. Un saludo, hermano. Tú sabes, G-Babe, que te has criado vamos, en la calle, que sabes lo, lo duro ¿no? que es triunfar en, en tu mundo musical... Ganaremos los disidentes, eh, tenemos el apoyo de mucha gente en la calle, el cariño de mucha gente humilde, gente del pueblo obrero, de izquierda, de derechas, ti te pasa, tú eres un artista trapersal, nosotros cada vez somos más trapersales, cada vez la gente no nos etiqueta como derecha o izquierda, simplemente nos etiqueta como un medio que defiende la libertad, porque aquí... Cada cual que viene puede decir lo que le dé la gana y yo a ti no te he preguntado tu adquisición ideológica antes de venir, ni te he dicho que este tema no lo toques, no hables de este, de este asunto. Aquí lo importante es, ¿vamos a ganar la batalla de la libertad? ¿Tú eres optimista o, o lo ves complicado? Esta travesía por el desierto nos va a costar décadas.
0: Eso dependerá de la determinación que tengamos como pueblo para enfrentar lo que venga, como, como país y... Porque si te das cuenta, esto no es un problema nada más que nacional, que, que, que se dice rápido. El problema nacional que tenemos aquí con los separatismos, con, con los, radical, los radicalismos, todo eso es bastante, bastante, bastante complicado. Pero cuando ya encima te das cuenta de que todos los países, todos los países están obedeciendo a una agenda y todo está tan, todo el mecanismo está tan sumamente bien ensamblado, te das cuenta de que la gente termina dándose por vencida. Es decir, dicen, ¿yo por qué voy a creer en política? ¿Por qué? yo siempre digo, eh, preguntaron, ¿todo el mundo tiene, tiene que ser malo? ¿Todo el mundo tiene que ser eh, corrupto? ¿Todo el mundo tiene que ser eh, débil y venderse? Hombre, si, si yo pensara así, eh, literalmente es que me tiraría de mi casa del balcón. Tendría, tengo que tener esperanza, tengo que tenerla, es algo vital. Entonces yo creo que hay que tener esperanza y, y, y ver qué pasa.
1: ¿Cuál es tu modo de vida ahora? Claro, sin bolos, sin conciertos, eh, tus vídeos censurados, YouTube supongo que te pagará muy poquito dinero porque te desmonetizará la gran eh, mayoría. ¿Cómo vives? ¿Quién te sostiene?
0: Pues lo poco que hago con la música, no soy una persona muy muy gastona la verdad es una persona bastante humilde y, y digamos que también en todo el tiempo todo estos años también he tenido un poco ahorrado de, de también de haberme ido mejor y, y aquí vamos trabajando
1: trabajando cómo ves tu realidad en, en, en el puerto de Escamaría, en Cádiz está la ruina ya llegada, hay muchísima gente parada muchísima gente eh, economía sumergida Cádiz da pena. Nosotros en estado alarma vamos a ir yo tengo muchísimos amigos tanto en el puerto como en Cádiz capital que es una ciudad maravillosa, llena de gente de puta madre. Fíjate, dos años sin carnavales. ¿Cuánta gente depende del carnaval? Desde bares, comercio, de la gente de la comparsa. Es un... No, ya no solo el carnaval, las
0: ferias, eh, bueno, todo lo que son las fiestas sí, populares,
1: claro. claro. ¿Cómo ves eh, eh, el Cádiz de Quiche?
0: Pues fíjate, yo eh, no para nada concuerdo con los ideales de Podemos, lo que sí te puedo decir es que cuando voy a Cádiz, a mí me encanta la ciudad, me encanta la ciudad de Cádiz, igual que me encanta la ciudad de Jerez cuando voy, me encanta eh, lo que es toda la ciudad de la provincia, desde Rota hasta San Fernando, Chiclana... Eh, no lo sé, no, por un alcalde, es decir, un alcalde que lleve o no la gestión, yo, por ejemplo, tengo un alcalde aquí que es muy amigo mío, que es del PP, Germán, es muy amigo mío, el señor es correcto y está haciendo un buen trabajo con el puerto, creo yo que está haciendo un buen trabajo con el puerto, y quizás mis ideales no estén muy afines a, a su partido del todo, al PP, pero es amigo mío y lo respeto y creo que está haciendo un buen trabajo. ¿Cómo veo yo eh, Cádiz en unos años? Pues ya no solo Cádiz, Yo ¿Cómo veo a la gente, a España, en nuestras libertades? Eh, ¿Dónde vamos a acabar si llegan a, a tumbarnos cualquier tipo de medio donde nos expresamos? Es decir, ¿Quién nos garantiza unas elecciones libres también en el futuro? Son muchas preguntas, muchas cuestiones, Javier. Muchísimas.
1: Y una cuestión que te quiero preguntar. Eh, Tú, como español cuando leíste la noticia de que le estamos pagando a impuestos impuesto 52.000 euros a la niñera de Pablo Iglesias y Nena Montero, ¿cómo te quedaste? Y vos con cara de gilipollas, ¿no?
0: Pues igual que, la, igual que te quedarías tú, ¿no? Más mm. que cualquiera. Eh, es decir, cada vez más impuestos, cada vez más impuestos, y cuando te das cuenta quién van a parar, pues... Eh, es que parece que nos están atracando, Es que Es que es lo que le dije, por ejemplo, cuando hice la entrevista a Iván, ¿no? De... Es que todo se puede hacer mal. Todo, todo tiene que ser mal. La gestión del gobierno tiene que seguir eh, cada vez más mal de lo mal anterior. Es que eh, parece que, que, que es un récord a batir, ¿no? Peor que lo anterior. Y claro, esto ya te preguntas, pero no obedece a que lo quieren hacer mal de verdad. Entonces, eh, impuestos... Eh, si, eh, hosteleros eh, que no pueden abrir, los toques de queda, que a mí me parece una aberración, porque lo que hacen es eh, aglomerar a personas en otra franja horaria y además aglomerarla con más gente es decir, no, mire usted deje usted abierto eh, deje que la gente desahogue o, o haga, digamos, controle los aforos de los comercios, pero un toque de queda, es que es un término militar también, ¿eh? toque de queda es que es muy fuerte lo que vivimos, ¿eh? confinamientos, toques de queda oiga, si usted quiere cree usted también campos de concentración un día, ¿no? a esta altura de la vida porque
1: no, no está, está claro pero, ¿crees que los votantes de Podemos eh, van a despertar? Eh, que Podemos se ha acabado como tal eh, leyendo ese tipo ¿Qué? de noticias, leyendo las corruptelas que tienen en sus filas ¿crees que Podemos está muerto?
0: a mí no me cabe la menor duda que el votante de Podemos se siente muy defraudado y además lo, lo, lo entiendo lo entiendo completamente, porque fíjate que cuando Pablo Iglesias salió, eh, acaparó a tantos jóvenes que, que luego estuvo diciendo tanto tiempo, tanto tiempo, tantas cosas. Igual que Sánchez, ¿no? Que no pactaría, que no pactaría. Y ahora está ahí, que es vicepresidente, eh, que es un cargo más que importante. Te das cuenta de que lo que ha hecho es eh, prácticamente nada. Nada. Nada de lo que él quería hacer. O sea, el votante se tendrá que sentir, pues, como se sentiría cualquiera, incluso yo, si un día me pasara lo mismo con un partido, por supuesto que sí, Javier, por supuesto. Defraudado, defraudado,
1: completamente. Y preguntarte, ¿dónde está el techo de Vox? ¿Tú crees que Vox puede gobernar este país? Sobre todo tú que tienes relaciones con Seguro en un mundo de la industria musical donde la mayoría de la gente es de izquierdas, o al menos aparentemente. Tú también te has criado la calle, gente de todo tipo, en Cádiz hay mucho de parte de izquierda. ¿Crees que Vox está seduciendo también a, a los obreros de izquierda, a la gente humilde de izquierda? No, no me cabe la menor duda. Es más,
0: es que el dogma que tiene Vox es, es que eso es la derecha más absoluta y es que es yo no lo veo así, yo simplemente veo unos señores que quieren cambiar el país, además eh, de una forma que no ha habido nunca. Es decir, porque hemos tenido siempre PP, PSOE, aliados de cada uno, pero nunca eh, ha habido bueno, exceptuando a Podemos, que era eh, izquierda, ¿no? Y vino con sus ideas, pero a Vox no se le ha dado ninguna oportunidad. Entonces, el obrero, digamos el obrero normal, el obrero de toda la vida español, que un día le pudo votar al PSOE, que se siente español, que, que es un patriota, simplemente pues miraba por el socialismo, él se sentía más, más, más arraigado al socialismo por su clase social, pero claro, nos hemos dado cuenta de que a raíz de esta crisis eh, nos hemos mirado unos a los otros y nos hemos dicho ¿Cla cl ¿clases sociales? ¿Qué, ¿qué clases sociales? y arruinados estamos todos. Es decir, bueno, habrá gente que tenga más dinero guardado porque... Pero si todo el país se está yendo, digamos, permíteme la expresión a la mierda. ¿Qué, qué, qué, cl qué clases sociales? ¿Qué es eso de la lucha de clases sociales? Tendremos que ayudarnos todos para levantar el país. o sea Sin, sin, sin ningún tipo de prejuicio. Porque, por ejemplo, yo, eh, como tú bien dices, yo vengo de la calle, ¿no? Eh, me he criado en, en un barrio de protección oficial donde vivía mi abuela. Eh, he jugado en la calle con todo tipo de personas eh, y cuando yo llegué allí a por ejemplo a, a hablar con Iván eh, con la gente de Vox hombre mi estereotipo no encaja para nada con lo que eh, y a mí nadie me preguntó ni me miró por encima del hombro, todo el mundo fantástico, entonces ahí se desmonta el dogma se desmonta el dogma de que la ultraderecha, los fascistas, los intolerantes hombre por favor es que hay que hay que vivirlo, para entenderlo.
1: ¿Tú entiendes yo, a los viewers que se están yendo? Perdón, perdón. Acaba, No, acaba. te
0: digo. Y, y otra cosa que quiero dejar claro es que a mí Vox no me paga por nada. Y yo cuando quiera lo puedo demostrar. Es decir, yo fui a Madrid, me pagué mi dinero de, de, de mi bolsillo, mi tren, para ir allí a, a hacer mi entrevista, a hacer mi videoclip. Y yo nunca he pedido nada. a Cambio. Yo lo único que he, he dicho, y diré siempre, todo el que enfrente este gobierno criminal estará siempre como aliado mío. Partiendo de ahí, lo que quiera. Uh -huh. ¿Me
1: a... ¿Te irías a Andorra a tributar si ganas en la pasta que ganan los youtubers? Pues bueno, yo
0: creo que antes de Andorra tenemos Gibraltar, ¿no? Que está más cerca.
1: Claro, si no, fuéramos...
0: no, no, hombre no sé, depende, tendría que verme, tendría que verme la situación, ¿no? De, es que esos youtubers tienen millones en, en, en una semana, tienen bastantes millones de visitas, ganan muy bien, entonces, claro, mirarán por sus intereses, es normal, yo no los culpo, es que ¿quién quiere pagar más impuestos? Nadie, nadie, nadie quiere regalar nada. Luego te das cuenta que pagas impuestos, vas al médico y no te atienden, te llaman por teléfono y dicen, hombre, por
1: favor, ¿pero qué hacen con los impuestos? Y sobre, sí, todo, sobre todo cuando sabemos que con nuestros impuestos pues están pagando a televisiones como La Sexta, a medios amamantados. ¿Tú qué opinas de los periodistas de, de este país? Ya, de, ya has deslizado antes una crítica sobre los periodistas, pero en tus canciones sueles hablar mucho de, de ellos en, en pandemia, ¿no? De periodistas comprados directamente. no Mira,
0: la, el, el periodismo español ha demostrado ser lo más rastrero que puede existir. El, que está, el, el periodismo español, digamos, top, es capaz de estar un día en Nueva Zelanda y otro día en Francia, dependiendo del dinero. Es decir, y ni siquiera hay cojones de decir, pero bueno, ¿de verdad me estáis poniendo que yo diga esto? Porque es que se los veo en la cara en los programas, se los veo en la cara cómo se ríen del oyente. Y luego... Eh, Querrán ellos que, la, que, 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 que el oyente de, o, el, o el telespectador se crea lo que están diciendo. Oh, están perdiendo to toda la credibilidad y están fomentando que se refuercen todo eso que hacían atacar partidos políticos como Vox eh, contra los negacionistas que han llamado, negacionistas de la pandemia, eh, todo aquel que sea disidente. ¿eh? Contra más ellos se evidencien, más refuerzan a la disidencia. Y en este caso, yo creo que tú también estás dentro de la disidencia, Avia. Eh, tantas veces que tanto un tumbado el canal, eh, tantas cosas que te han hecho, eh, que parece que no quieren que haya una versión, digamos, eh, fuera de lo, que, de lo que ellos dictan. ¿no? Porque se han convertido en dictadores de la verdad. ¿no? Tremendo eso, es tremendo.
1: ¿Tú qué opinas de Ferreira y de Ana Pastor? Ay, pues, a ver, no que cintora la televisión pública española pues esté todo el día machacando a Isabel Zendal que estén saboteando el hospital desde dentro tanto a nivel mediático como ya desde dentro donde han cortado hasta los cables es decir, que haya una batalla ideológica desde los medios de comunicación que lleven a cuatro piraos de los sindicatos radicales siguiendo esos discursos de odio que se lanzan en la televisión en las terminales medio del gobierno contra Isabel Zendal que es un hospital de maravillas y que acaben atacando máquinas que miden las constantes vitales de, de, de los pacientes y que ponen en riesgo las la vidas de estos actos de sabotaje ¿no?
0: Pues fíjate, esa, esa noticia no la vi, no la he visto no 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 estoy perdido un poco de eso porque es que no lo no veo mucho la tele eh, de hecho yo siempre le digo a mi pareja pon, ponme un rato a los terroristas que quiero escucharlo, ¿no? porque ya en mi casa cuando digo eso es ver los terroristas ¿no? porque el terrorista es quien infunde terror, pues el periodista infunde terror todo eso que me estás diciendo es, me suena una aberración completamente, Javier, que te digo. La verdad es que los nombres que me ha dicho Ana Pastor, no, no les pongo ni cara, es que no, no es que me da igual, no, no lo sé, no, no les pongo ni cara,
1: la verdad. ¿Irías a la, irías a la Sexta o Televisión Española si te invitasen a cantar allí en directo?
0: Hombre, si me dejaran hacer mi música a la que yo hago, sí, claro, por supuesto, ¿por qué no? Si mi mensaje queda intacto, yo por supuesto que lo hago, pero presumo de que nunca me van a llamar. Eso está claro.
1: Fíjate, lo, sí. que, fíjate lo que dice Manolo que nos ayuda además. G te acabo de conocer aquí, he puesto un par de temas de fondo, eres un crack. Con tu integridad y talento me parece es el Tupac español. Adelante. Hablando de Tupac, ¿cuál es tu inspiración? O sea, ¿de dónde bebes musicalmente? Bueno, eh,
0: Tupac, no, no sé si tú lo conoces, a no sé si tú conoces a Tupac. Sí, sí, claro. Sí, bueno, pues Tupac, eh, yo creo que el, el chaval lo dice, y bien, bien que lo dice o el chaval o no tan chaval, el señor o, o este, este, esta persona, eh, fue un rapero que expu, expuso fuera, eh, digamos, fuera de, de su carrera musical también a mucho,
1: eh,
0: digamos poderes que estaban detrás de la música y eso yo creo que le costó la muerte, ¿no? Además, es algo curioso porque tanto que se me está tachando a mí ahora de que yo estoy a, acercándome a la política, Tupac quería abrir un partido político ¿sí? con los ideales suyos pero eh, nadie le dijo, na, nadie de aquí de izquierda dice, es que Tupac se metió en política, era un vendido, no, 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 no a, a, a Tupac no, Tupac es el mártir Y yo le tengo muchísimo respeto a Tupac ¿eh? Más que, más que eh, mucho, mucha gente Pero es que hay que entender las cosas Es que eh, Nos tenemos que poner en el contexto de ahora Estamos en, a 2021 No estamos en los años 90 Ni en el 95 cuando Él murió en el, o en el 98 No recuerdo bien Creo que fue en el, 90 y, el 98 Creo que fue en no, no me acuerdo bien Pero... Eh, que hay una similitud entre tu pac y yo en ese aspecto de revolución de, de hablar de temas disidentes contra el sistema eh, pues sí la puede haber ahora bien hasta qué punto no lo sé ya eso yo creo que el espectador debe de, el oyente debe de, de juzgarlo
1: fíjate cuál es tu sueño
0: Oh, mi sueño es que se acabe este, esta locura de pandemia, hermano. De verdad que sí. Que se acabe, que se acabe. Que, 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 que volvamos a la normalidad. Yo creo que ese es el sueño de todos nosotros. De poder ir a una terraza hasta las 5 de la mañana tomando una cerveza. Y que, no, y, que, y que no nos preocupemos más por esto que está pasando.
1: Yo comparto, yo comparto ese sueño y también comparto el sueño de echar a este gobierno social comunista oh, eh, ese
0: también ese también
1: pero principalmente el bienestar de la gente más, más allá de la
0: política eso creo que es, eh, es principal primordial y es que yo he, he visto a gente muy mal ¿eh? por esto que está pasando con, con ansiedad como te comenté en el previo antes que hablábamos que yo sufro de ansiedad de, de me ha afectado mucho todo esto también a mí y a mi entorno ¿eh? mi entorno también y es, es jodido es jodido muy jodido
1: no, no, está claro. Quien no le va a afectar es al presidente del gobierno que, ni a sus amiguitos que van a las residencias estatales a costa de, del contribuyente. Es hora de acabar. No sé si quieres lanzarle un mensaje a la audiencia. Muchos están conocidos hoy en nuestro canal. Yo le pido a nuestra audiencia que apoye el canal de g bake también en YouTube, que le sigan en Spotify en todas las plataformas que él esté porque hace falta apoyar a este tipo de valientes eh, artistas, ¿no? jóvenes políticamente incorrectos y que van a contracorrientes y para mí es complicado ir a contracorriente dentro del gremio periodístico, imagínense dentro del gremio de los músicos, donde la podemización es incluso mayor, que ya es difícil, que en el gremio de los periodistas.
0: Pues eh, sí, así, Javier. Y nada, yo agradecerte que me dieras un rato en tu programa, en tu, en tu inmenso programa, de trabajo que llevas haciendo muy, muy, muy bien elaborado todos estos meses, bueno, meses y, y no sé si años no, pues te conocí a raíz de, de lo que es la pandemia. No sé cuánto llevarás en el tema de YouTube, pero un trabajo enorme
1: y, y, nada, cuando me necesite ya sabes, aquí me tiene y seguiremos en contacto. Pues muchísimas gracias, eh, querido G-Bave. Eh, ahora decir a los espectadores de esta alarma que viene un murciano encabronado, que viene Raúl, creo que lo conoces también, G-Bave, o sí, sea, eh, algún día te invitamos también al directo, Raúl va a hablar precisamente de unos terroristas de los que hablas tú también en, en tus canciones es decir, cómo este gobierno llega a pactar con terroristas, con gente que apoya al terrorismo contra antiguos compañeros del, del soe ¿no? Esos pactos con los proetarras ¿no? El domingo, G. si si no lo sabía pactar Otegi el terrorista Otegi con el golpista Junquera, con Rufián y compañía en un meeting ¿no? En Cataluña como acto estelar ¿tú qué sientes cuando ves ese cabeza de cartel? Que deberían estar todos en prisión, pero bueno. Hay es que, que eso,
0: es. Eh, eso parece que solamente ocurre en España. Porque yo no veo a ningún político que era fuera del cartel de Medellín sentándose en Colombia ahora. O nadie del cartel de Juárez, del Chapo Guzmán, sentarse en México. <risa> pero eh, vamos a ver, es que todo tiene sus límites. porque aquí en España pasa. O sea, no es más que la magnitud del gran problema que tenemos social aquí, ¿no?
1: Gracias. Es de locos, pero bueno, estaremos allí cubriéndolo. Muchísimas gracias. Eh, gracias a, a ti. Muchísimas y a gracias. Y a los espectadores de Estado de Alarma, recordarles que tienen una cita ahora con Raúl Munciano Cabronao. Recordarles que se tienen que registrar, si les apetece, en estadoalarmatv.es. Os dejo aquí el enlace en directo. Eh, apoyen, como he dicho, a fue un gran artista políticamente incorrecto que está sacando de quicio al gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, a los periodistas amantados del régimen socialcomunista. Os dejo ya el enlace en directo para que se registren, porque si YouTube nos cierra después de este programa, pues eh, no hay manera de contactar con vosotros, no hay manera de que os enteréis de los secretos de la televisión sin censura que en las próximas semanas se va a estrenar, con lo cual, registraros que es importante contar con vuestro apoyo, con vuestros datos para estar conectados. Porque muchos de vosotros, cuando nos cierran, no sabéis dónde vamos, no sabéis dónde estamos. Seguidnos en redes sociales, seguidnos en la newsletter de estadoalarmatv.es y regístrense ahí. Recordaros a los patrones, a los miembros de la comunidad de YouTube, aguantar ahí en esa cuota mensual. Es muy importante que sigáis apoyándonos porque hemos hecho una inversión muy potente en la televisión sin censura, gracias a vuestro apoyo, gracias a los que nos hacéis donaciones Paypal o en la cuenta bancaria que os pongo aquí. Pero es muy importante que sigáis apoyándonos porque el bicho televisivo que hemos creado necesita mantenimiento y es muy importante que sigan apoyándonos. Esa es la cuenta de Ibercaja, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Es la cuenta de Ibercaja. Así que muchísimas gracias. Os dejo ya con Murcianos Cabo y con Hugo Pereira que van a hablar de ese mitin de la infame, Los golpistas con terroristas como Tegui el domingo en Gerona. Daros las gracias por vuestro apoyo me voy a dormir, que mañana tenemos retransmisiones en directo muy importantes. Esta noche también viene César Vidal. Estará en el canal de Estado de Alarma 3, por si no censuran. Aquí, obviamente, no, no podemos ponerlo. Estará en el canal de YouTube, porque va a hablar de temas que están prohibidos. Y nosotros este canal, pues, ya lo tenemos medio en stand-by, así que no podemos hacerlo aquí. Iremos al Virgen, Estado Alarma 3, que por ahora está mucho más tranquilo no hemos recibido ningún tipo de comunicación. Seguro que después del paso de César Vidal en Estado Alarma 3, que es nuestro tercer canal de YouTube. Si suscriban suscríbanse ahí, será mucho más complicado. Gracias a todos los que nos apoyáis y a los que nos odiáis. También desearos suerte porque la televisión sin censura nos vais a odiar a partir de la hora del doble. Mañana estaremos en Tarragona en directo con Santiago Abascal, en Barcelona con Almeida, Teodoro García Egea, Alejandro Fernández del Partido Popular... Y también estaremos en el PSC, en el mitin de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con Salvador Illa. Y hemos mandado a Hugo Pereira, ex militante del PSOE, que vuelva a un mitin del PSOE mañana. Vito Quiles también estará por ahí. Vamos a ver si nos da tiempo a cubrir otros actos. Por supuesto, Santiago Bascal y Ignacio Garriga, donde ya hay convocadas manifestaciones eh, antifascistas, como se hacen llamar ellos. Esperemos que las disuelvan. Pero desgraciadamente no va a ser así. Los Mossos de Cuadra las van a permitir porque seguridad y la de Vox pues, parece que les importa más bien poco. Nos vamos ya y muchísimas gracias. Les dejamos con Raúl Murciano Cabronao y después de él César Vidal. Gracias por vuestro apoyo porque sin vuestro apoyo, sin vuestra ayuda económica o sin vuestro apoyo logístico, esto sería inviable. Así que un abrazo fuerte a todos. Os quiero.